0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים על נטשה, שזהו פודקאסט על ספרים בשילוב חוויות אישיות. אנחנו אנדרי ויבגניה, והיום נדבר על אחת התקופות המרתקות בהיסטוריה המערבית, שנות ה-60 של המאה הקודמת. התקופה הזו ידועה גם כתקופת השחרור המיני וצמיחתה של תרבות הנגד. ננסה להבין, כמובן באמצעות הספרים שקראנו, מה משותף בין ילדי הפרחים שמתחברים לטבע ומפזרים אהבה, להקת דה ביטלס האגדית שכבשה את העולם, וצ'ארלס מנסון, מנהיג הכת האכזרי שאחראי לרצח של שחקנית צעירה וחבריה בלב הוליווד. האזנה נעימה.
1: אז הספר שאני קראתי נקרא הבחורות, The Girls, באנגלית, הספר של אמה קליין, וממה שאני מבין ויודע, הספר הזה מבוסס על מקרה רצח שקרה בשנות
0: ה-60. עד כמה שאני מבינה, מדובר במקרה די נוראי, שקרה ב-1969. שבו מישהו בשם צ'ארלס מנסון, שהוא היה מנהיג קאט אכזרי, רצח ביחד עם כמה חסידות שלו, וגם היו שם גם, גם גברים ביניהם. הם רצחו שחקנית מאוד מפורסמת בשם שרון טייט, שהייתה גם אישה של רומן פולנסקי, והייתה בחודש תשיעי במקרה הרצח, הם פשוט נכנסו לבית שלה, ורצחו אותה ואת כל מי שהיה שם בצורה אכזרית. אז, אז אני מבינה שהספר שלך בעצם מבוסס על זה והוא מספר על חיי קומונה ובעצם איך אתה יכול להיכנס לקאט הזה ולמצוא את עצמך בתוך הקאט הזה, נכון?
1: כן, אז הספר מושפע מאוד חזק מהסיפור של קומונה של צ'ארלס מנסון. בעצם אפשר להגיד שרוב... הסיפור הוא סוג של אה, מתלבש על האירועים שכבר אה, דיברנו עליהם מקודם. אה, וזה בעצם סיפור מהמבט של ילדה בגיל התבגרות, שמספר אה, על איך היא בעצם נכנסת לקומונה הזאת, ומה גורם לה להיכנס לשם, ומה היא חובה בעקבות זאת, בעקבות זאת וכמובן ש... גם שם יש איזשהו מקרה של רצח, שגם מאוד מאוד
0: מזכיר את המקרה של צ'ארז מנזון. אז מה באמת גורם לילדה צעירה, אפשר להגיד נערה, כי כן? אני בערך בת 14-15, משהו כזה, נכון? 16-17. אוקיי, אז מה באמת גורם למישהי בגיל כל כך צעיר להצטרף לקומונה?
1: אז כל מיני סיבות, ואני חושב שאולי אפילו עדיף שניקח כמה צעדים אחורה ובכלל נדבר על התקופה שמדובר עליה, שמדובר בשנות ה-60 בעצם.
0: כן, כי כנראה שאי אפשר להבין איך בכלל דבר כזה יכול לקרות בלי להבין את הרקע ההיסטורי בעצם, נכון.
1: אז רקע היסטורי, כדי להבין את ה-60 נלך טיפה אחורה לשנות ה-50. אז בעצם מדובר בדור אה, שהורים שלהם נלחמו במלחמה והם בעצם, הדור הצעיר כבר נולד אה, ל, אה, לתקופה שאין בה כל כך בעיות. מעמד הביניים מתחזק, אה, תרבות הצריכה אה, עולה בדרגה. אה, ילדים האלה, הדור הזה של הילדים האלה גרים כבר בשפע, זאת אומרת אין להם בעיות מיוחדות.
0: ואז בעצם מה שמתחיל זו איזושהי תנועה הפוכה. אותם ילדים שלא צריכים לדאוג לכלום, שיכולים להגיע ולקבל השכלה גבוהה, שיש להם אוכל, שהם ילדים של מעמד הביניים, פתאום מתחילים להבין לאט לאט שהם לא רוצים את העולם הזה. הם לא רוצים את העולם הישן, הוא משעמם אותם, הם לא רוצים אורח חיים בורגני, זה משעמם אותם, זה לא מעניין, זה לא לוקח אותם לשום דבר, והם רוצים לעשות משהו חדש ומשהו אחר. אבל משהו חדש ומשהו אחר, אז זה אפילו לא בהכרח, אי אפשר להגדיר אותו בהכרח. עכשיו, כשהתכוננו לפודקאסט הזה, אז שמענו על תרבות ה-EP איזושהי אמירה מעניינת, שהרבה יותר קל להגדיר EP באמצעות מילה לא. כלומר, מה הייתה האידיאולוגיה של איפי? זה לא למשפחה רגילה מונוגמית, לא לאורך חיים לא לאוניברסיטה, לא לשום דבר שהוא בעצם מייצג את העולם הישן. אבל מה מייצג את העולם החדש? מהי המילה כן שנמצאת באידיאולוגיה הזאת? מאוד קשה להבין. זה בעצם איזשהו רעיון אמורפי וגלובלי של חופש, אהבה, פיזור אהבה. שכל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה ושבעצם אין לך איזושהי מטרה ספציפית בחיים. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על ההורים שלהם, שהם ילדי מלחמה בדרך כלל, הם הלכו ולמדו ונדרשו לעבוד ועבדו מאוד מאוד קשה בשביל לבנות איזשהם חיים. ופתאום לילדים שלהם, כשקיבלו את כל זה אפשר להגיד על המגש של כסף ויחסית בחינם, לא רוצים את זה בכלל, ופשוט עוזבים את זה, ואין להם שום דבר מוגדר ושום רעיון מוגדר. ואז ככה למעשה מתחילה תנועה שנקראת איפיז, או ילדי הפרחים, שבתחילת שנות ה-60 אנחנו מדברים על הרבה אנשים צעירים, פחות או יותר בגילאי 20. אז מה היו המאפיינים העיקריים של EPs?
1: אז קודם כל, בדרך כלל, זה היו אנשים צעירים, כמו שאמרת, שהתחילו או למדו כבר באוניברסיטה, בעיקר לבנים, מקימים קומונות שבהם הם חיים כולם ביחד ומקיימים יחסי מין כולם ביחד. זאת אומרת, זה מערכות יחסים לא מונוגמיות. גם עושים סמים פסיכודליים שתופסים תאוצה מאוד חזקה בארצות הברית באותה תקופה.
0: ובנוסף, עוד, עוד עניין שהם לא עובדים בעצם. כלומר, אין להם כל כך מקורות פרנסה. עכשיו, אז איך באמת מתקיימים? אז קודם כל, היה די מקובל שקומונה אחת יכלה לבוא לקומונה אחרת ולאכול ביחד. כלומר, היו הרבה מתנדבים. הם גם נגיד לפעמים עבדו בעבודות מזדמנות בשביל להרוויח קצת כסף ואז למעשה לחזור לחופש ולחיים ללא מעש. ואפילו היו גם מקפצים נדבות, או לפעמים מנגנים על גיטרות או כלי נגינה ברחוב וככה מרוויחים כסף. אבל כסף באופן כללי לא הייתה המטרה שלהם, הם גם באופן יחסית מוגדר יצאו נגד תרבות הצריכה וקפיטליזם. ובגלל זה גם תנועה של ילדי הפרחים נקראת בין היתר תרבות הנגד. כלומר, נגד כל מה שהיה, בין אם כלכלי, בין אם חברתי, בין אם בין אישי. משהו חדש לגמרי. אפשר להגיד
1: שזה נגד כל מה שההורים שלהם האמינו בו.
0: נכון, ועוד איזשהו עניין זה המראה שלהם בעצם. גם המראה שלהם היה מאוד מחתרתי, נכון? לאותה תקופה. לרוב היו לכולם שיער ארוך, גם לגברים וגם לנשים, הם התלבשו בבגדים צבעוניים, ג'ינס, בגדים מאוד לא פורמליים, אבל באיזשהו שלב זה כבר נהיה כל כך נפוץ וברור, ממש סימן העיקר של איפיס, שאנשים בכל מקום ידעו שהנה איפיס באים, ילדי הפרחים באים, כי פשוט אפשר היה מאוד בקלות לזהות אותם לפי הלבוש שלהם. ועוד אולי צריך להסביר מה זה חיים בקומונות קצת. אז מה זה בעצם חיים בקומונות? אז לפחות לפי שזה מתואר בספר שאני קראתי,
1: זה בעצם הקומונה זה איזשהו מקום נידח שבו יש מזל אם יש להם אפילו חשמל, בדרך כלל אפילו זה אין להם, הם חיים כולם ביחד בעוני ברמה מאוד גבוהה. ובעצם חיים כאלה הם היו יותר יתרון לגברים כמובן, זאת אומרת, קודם כל בקומונות האלה היו יותר נשים צעירות וקצת גברים, וגם בדרך כלל גבר או כמה גברים היו אלה שהיו בראש
0: של הקומונה הזאת. ולגבי זה יש איזשהו גם כן פרט מאוד מעניין, באותה תקופה מעבר ל מתפתחות גם הרבה תנועות חברתיות נוספות. אז למשל, פמיניסטיות, שגם צוברות תוצאה באופן, באופן כללי, גם בארצות הברית וגם באירופה, חלקן יוצאות נגד חיים בקומונה, כי הן אומרות שזה בעצם משרת את הגבר. וגם עוד עניין, כמובן, כשמקיימים יחסי מין חופשיים, אז נולדים גם ילדים. והרבה פעמים אותם הילדים, הם היו הופכים להיות ילדי קומונות, כלומר... לא הייתה משפחה רגילה, כן, עם אבא ואימא, כי כמובן שהם התנגדו לזה, אז הילדים הם פשוט היו סוג של ילדים במשותף, שזה גם כן כמובן יצר לא מעט בעיות שאפשר לחשוב עליהן, אבל בנוסף היה גם עוד איזשהו מאפיין מאוד משמעותי של היפיז, זה בעצם מוזיקה. בסופו של דבר אומרים שמוזיקה היא למעשה איחדה את כולם. כלומר, אם לפני זה לא היה להם איזשהו רעיון מאחד בצורה משמעותית, פתאום מוזיקה מתחילה אה, לאחד את כולם, להפוך אותם לקבוצה די מוגדרת, וזה בעצם השנים שמתחילה להתפתח מוזיקת רוק. זה למשל, The Rolling Stones בארצות הברית, אבל מי שעשה הכי הרבה רעש זה כמובן The Beatles. שהם בהתחלה התפרסמו בבריטניה כמובן, אבל מהר מאוד יחסית הגיעו והפכו להיות כוכבים מאוד גדולים גם בארצות הברית. ועל ביטלס כן, דרך אגב גם אפשר להגיד משהו מעניין, כי בהתחלה הם גם נראו יחסית כמו אי גם כן שיער ארוך, איזשהם בגדים צבעוניים, אבל עם הזמן, ברגע שהם, ברגע שהם הופכים להיות מנוהלים על ידי איזשהו מפיק ויש להם פתאום מנהל להקה, אז הוא משנה ממש את המראה החיצוני שלהם, וזה המראה שאנחנו, אני חושבת שכולנו רגילים, כשאנחנו חושבים על ביטלס, אז אנחנו רואים אנשים, גברים נחמדים, שמנגנים בסוג של, מה זה היה? חליפה, נכון? בחליפות ועניבות. אז זה משהו שהמנג'ר שלהם המליץ להם לעשות, כי הם הפכו עם הזמן כמובן מאוד מסחרים.
1: עוד אירועי סטורי ש... משפיע הוא בעצם מלחמה בווייטנאם אז קצת רקע על מלחמה בווייטנאם בעצם לפני מלחמת העולם השנייה צרפת שלטה בווייטנאם אחרי מלחמת העולם השנייה ארצות הברית עזרה לצרפת להילחם בווייטנאם כי בעצם בווייטנאם eh, צמחה כבר eh, אידיאולוגיה קומוניסטית, זאת אומרת המדינה הלכה לכיוון קומוניסטי וכמובן שאחרי מלחמת העולם השנייה זה לא היה רצוי על ידי ארצות הברית שהמדינה הקרובה תהיה קומוניסטית. Eh, אחרי תקופה מסוימת כמובן שצרפת eh, מתקפלת ויוצאת משם ואז ארצות הברית בעצם eh, eh, מתחילה גיוס חובה ונכנסת כבר, לא רק שהיא, לפני זה בעצם היא הייתה מממנת את צרפת ועוזרת לה עם כל מיני יועצים וכסף ונשק ואחרי שצרפת יוצאת והם נכנסים, הם כבר נכנסים עם חיילים וציוד וטנקים וכל מה שאפשר לווייטנאם. ואיך זה בעצם מתחבר? בזאת זה שהיפים בעצם כמובן היו נגד המלחמה הזאת Uh, לא רק הם, גם מלא צעירים בעצם לא הבינו בכלל נגד מה ארצות הברית נלחמת שם. Mm. ועוד משהו שנזכרתי הוא שגם התספורות uh, עם שיער ארוך ש... וזקנים שהיו להיפים זה סוג של מחאה נגד uh, איך שהיו מכריחים uh, להסתפר ולהתגלח את החיילים. זאת אומרת, חיילים היו uh, מסופרים ובלי זקנים והיפים, בדיוק ההפך מהם.
0: כן, וכמובן זה מלווה בהפגנות מאוד משמעותיות וגדולות, גם בצ'יקגו למשל, ששם הייתה הפגנה מאוד מאוד גדולה של מאות אלפי היפיס, שהם בעצם יצאו עם חרזות פציפיסטיות. עכשיו, כאן צריך להבין שבאותה שנות ה-60 היא ממש תקופה שהכול בעצם מתפרץ, הכל בוער, יש מלא תנועות חברתיות. כמו שאמרנו מקודם, פמיניסטיות ופנתרים השחורים, שזה בעצם תנועה של האפרו-אמריקאים שהם נלחמים עבור הזכויות שלהם, ועוד הרבה תנועות אחרות. יש כאלה שהיו להם רעיונות מסוימים, או היו כאלה שלא היו להם רעיונות מסוימים, אבל בסופו של דבר, על הרקע של המלחמה, הם כולם מתחברים, והם יוצאים גם להפגנות ענק, ויש לומר שמשטרה... בארצות הברית באותה תקופה התנהלה באכזריות מאוד גדולה כלפי המפגינים וממש היו שם מכות מאוד קשות ובאמת, ממש נכנסו בהם מאוד חזק וזה גם השפיע כי פתאום החבר'ה הצעירים שבסך הכל רוצים לפזר אהבה רואים שמשטרה, המדינה שלהם, הממסד למעשה נלחם בהם באופן הכי פיזי והכי חזיתי שיש, וזה גם משפיע ומחזק את הכל.
1: אני רוצה להגיד גם להוסיף ממש בקטנה, שלפני כמה שנים היה סרט בנטפליקס עם סאשה ברון כהן, שבעצם בדיוק מדבר על ההפגנה בצ'יקגו, ועל איך שתפסו שם כמה אנשים והאמינו אותם לדין בבית משפט. הסרט הוא בעצם על זה, ספציפית. אז,
0: אז אפשר גם לראות את הסרט כנראה בשביל להשלים את התנועה. אבל עכשיו, רגע, נלך למשהו גם קצת יותר פוזיטיבי וחיובי. כמו שאמרנו מקודם, התקופה הזאת גם מאופיינת בצמיחת מוזיקת רוק. אז <coughs> אחרי צמיחת מוזיקת רוק, מה שמגיע זה הוודסטוק, שזה הפסטיבל הרוק הראשון, שלמשל, של, The Rolling Stones, ועוד מלא להקות מאוד מפורסמות מופיעות בפסטיבל הזה. זה, זה היה פסטיבל עצום, שהגיעו אליו אנשים... מכל קצה בארצות הברית, פשוט מגיעים ומגיעים, עד שבאיזשהו שלב התחילו להכניס לשם את כולם בחינם. הייתה שם, היה שם שימוש מאוד מסיבי בסמים, הייתה שם אהבה מכל כיוון, ובאמת כולם כנראה אהבו אחד את השני בצורה מאוד חזקה וטובה, אבל בעצם הפסטיבל הזה הוא באמת זכור כאירוע שהוא היה כולו פציפיסטי, מלא באהבה, זה 1967, כן? אז... כל האירוע היה בעצם זכור בזה שזה מלא אהבה וכיף כזה ויופי, אבל בזה זה פחות או יותר מתחיל להיגמר, והתקופה של איפי הולכת ופוחתת, ואנשים מתפזרים. קצת קשה להבין בעצם מה קרה אז, ולמה זה, פתאום תנועה שהייתה כל כך חזקה התחילה להתפזר. אבל הסברה אומרת שהיא התחילה להתפזר כי פשוט אותם אנשים שהם היו בני עשרים בתחילת שנות השישים הם פתאום בני שלושים ולהרבה מהם כבר יש ילדים ואין מה לעשות, אי אפשר לחיות כנראה בטבע ולפזר אהבה, צריך גם לפרנס את הילדים והרבה מאוד אנשים מתחילים לחזור בעצם לממסד. אבל בכל מקרה התקופה הזאת כמובן הביאה המון שינוי חברתי והמון הבנה שאפשר לחיות אחרת. שיש חופש, שחרור מיני, שאפשר לצאת נגד קפיטליזם ואפשר לצאת נגד ממסד. וזה, דרך אגב, לא אפיין רק את ארה״ב, היו גם הפגנות בצרפת והפגנות בעוד מקומות באירופה. כלומר, זה איזשהו תהליך כלל עולמי של צעירים שלא רוצים את העולם הישן. וזה בעצם מחזיר אותנו גם לספרים שקראנו עליהם ולסיפור של צ'ארלס מנסון. אז כמו שדיברנו, איפי זה בעצם אנשים שאמורים לפזר אהבה. ולאהוב ולחיות יחד בצורה הכי טובה ומחוברת לטבע שאפשר, אבל כמובן שכמו כנראה בכל תנועה קיצונית, לפעמים מגיעים אליה אנשים שהם עד כדי כך קיצונים, שהם גם עושים מעשים נוראים. וזה מחזיר אותנו לספר שלך, אנדרי. אז התחלנו לדבר מזה שהבחורה הזאת, הגיבורה הראשית, היא מגיעה לקומונה. והתחלת לספר גם איך היו החיים בקומונה, אבל מה גרם לה להצטרף לקומונה? Uh, כן, זו
1: שאלה מעניינת, ואני חושב שזה גם אחד הדברים שגם די התאים אותי uh, מבחינה של עד כמה, uh, כמה זה מתואר שזה היה קל. זאת אומרת, אם אני הייתי במצב של היכולת שאפילו אני הייתי מצטרף, זאת אומרת, שוב, מתואר מצב שהילדה הזאת היא בעצם ממשפחה... שהיא לא ענייה, זאת אומרת, יש לה כסף במשפחה, זאת לא הבעיה, אלא ההורים שלה מתגרשים והיא בגיל התבגרות. והיא בעצם מחפשת איזושהי דרך לברוח מעצמה, כמו שרוב הנערים עושים בגיל הזה. והיא רואה איזושהי ילדה שהיא, לפי התיאור בספר לפחות, מתאהבת בה. והיא רוצה להיות איתה, וזה מה שבעצם גורם לה להצטרף לכת הזאת. זאת אומרת, זה שילוב של כמה דברים, כן? זה גם אה, המצב בבית, זאת אומרת שזה משפחה שעברה אה, גירושים, וזה גם גיל, גיל בגרות,
0: וזה גם איזושהי סוג של אהבה ראשונה, ו... ואני מניחה שזה גם האווירה הכללית, כן? כי זה סיפור שמתרחש בספר בשנות ה-60. והאווירה הכללית הוא חיים חופשיים בקומונה ודרך אלטרנטיבית לחיים עצמם, אז אני מניחה שזה מאוד הושפע גם מהסביבה, שאתה רואה את זה, שמלא אנשים עושים את זה, אז כנראה שאתה שואל פחות שאלות והרבה יותר קל לך להצטרף למשהו כזה. אבל אוקיי, היא מצטרפת לכת, ובעצם למה זה כת, כן? למה זה לא פשוט חיים בקומונה? מה, מה, מה מיוחד שם?
1: אז כמו שאמרתי, זה מאוד מבוסס על הסיפור של צ'ארלס מנסון, זאת אומרת, יש שם דמות גברית ששולטת בכל הבחורות, יש שם גם כמה גברים, אבל הם יחסית מחוץ לתמונה. הגבר <גבר> שבעצם אחראי על הקומונה הזאת, אפשר להגיד שהוא סוג של מנצל אותם, זאת אומרת, גם כמו שצ'אנס מנסון הוא גם הדמות הזאת בספר, הוא מנסה להקליט איזשהו שיר, הוא חושב שהוא זמר על, אבל בעצם הוא בכלל לא. הוא מכיר מישהו שנמצא בתעשייה והוא יחסית מוכר ומנסה דרכו לקדם את הקריירה שלו בשירה. אבל כמובן שזה לא הולך לו, ואז בעזרת הקומונה שלו הוא מתחיל לעשות... בהתחלה הוא גורם לכמה בחורות מהקומונה לשכב עם הבחור הזה ש... שדרכו הוא ניסה להתפרסם. כשהוא רואה שזה לא, לא עוזר לו, אז הוא שולח לשם בחורות מהקומונה שלו כדי שיעשו משהו יותר נוראי. ויותר נוראי אז זה בעצם רצח.
0: וזה בעצם מחזיר אותנו לסיפור אמיתי שעומד כנראה, מה זה כנראה? שעומד בוודאות בבסיס הספר, כן? אני גם קראתי ספר, אבל ספר אחר לגמרי. כלומר, זה ספר שנכתב על ידי התובע המשטרתי, שהוא גם היה מאוד מאוד פעיל בחקירה של, של צ'ארלס מנסון והמעשים שלו והמעשים של המשפחה שלו. כי באיזשהו שלב צ'ארלס מנסון היה קורא לקומונה שלו המשפחה של מנסון. זה היה ממש הכינוי של הכת. אז התובע המשטרתי הזה, הוא כתב ספר. בעצם על כל מה שהוא ראה, על כל מה שהוא חקר ועל ההליך המשפט של צ'ארלס מנסון. ספר מאוד ארוך. בעצם אני הקשבתי לספר הזה, זה לקח לי 23 שעות הקשבה. ואני חייבת להגיד שאני לא בטוחה שהייתי ממליצה לקרוא את זה, כי זה ספר שהוא מלא בפרטים, פרטים מאוד קטנים, מסופר שם על כל ראייה וראייה. ואיך המשטרה מצאה ראיה, ואיך היא קישרה אותה לבן אדם כזה או אחר מהקומונה, ובאיזה סדר דיברו עם עדים, ואיך הגיעו העדים. כלומר, זה מלא בפרטים נורא טכניים של חקירה משטרתית. ואני מניחה שכשאתה חוקר מקרה רצח כזה, לך כנראה שזה מאוד מעניין, אבל כשזה נכתב בצורה די יבשה ומאוד פרטנית, באמת לפרטי פרטים, לבן אדם שהוא לא חוקר במשטרה, ופחות מתעניין בהליך עצמו, אני חושבת שזה יהיה הרבה פחות מעניין וזה הרבה פחות סוחב. אבל בעצם לא אמרתי מי כתב את הספר הזה. אותו התובע המשטרתי, השם שלו זה וינסנט בוגלוזי, והספר נכתב ב-1974. עכשיו, החלק שהוא כן מעניין בספר, שהוא די מספר על צ'ארלס מנסון. עכשיו, התובע המשטרתי הזה, הוא חקר על צ'ארלס מנסון. הוא גם חקר אותו, דוח... חקר אותו במהלך המשפט, הוא... כלומר ממש אפשר להגיד הכיר אותו, הכיר אותו יחסית לעומק ובאמת ידע כל פרט על החיים שלו. אז הוא מספר על החיים שלו בצורה מאוד פרטנית ומדויקת. ובעצם מהו הסיפור של צ'ארלס מנסון? צ'ארלס מנסון נולד למשפחה בעייתית מאוד, הייתה לו אימא אלכוהוליסטית שנכנסה לכלא, הלוך חזור, יצא, נכנסה, הילדות שלו בהחלט הייתה קשה. הוא הגיע לכל מיני מוסדות מגיל צעיר, הוא ביצע פשעים מגיל מאוד צעיר והגיע למוסדות כאלה שהם סוג של כלא עבור, עבור נערים ונערות. בגיל די צעיר, בערך, אם אני זוכרת נכון, בסביבות 16 או 17 הוא ביצע מעשה אונס ראשון, הוא אנס איזשהו ילד, נער, שלמה, שהיה נמצא איתו בעצם באותו מקום. באיזשהו שלב הוא כן יצא מאותם מוסדות, הוא היה נשוי פעמיים. היו לו שני ילדים, עוד לפני שהוא הפך לצ'ארלס מנסון המפורסם, הוא היה נשוי פעמיים, היו לו שני ילדים משתי הנשים שלו, הוא המשיך את החיים בפשע, הוא עשה מלא דברים, לצורך העניין גם היה סרסור לפעמים, ולאט לאט אחרי שבאמת הוא מלא זמן, הוא נכנס, הוא יוצא מכלא, הוא עושה פשעים, עושה ילדים, מתגרש, מין חיים כאלה. לא יודעת אפילו איך להגדיר אותם, כן? אבל באיזשהו שלב הוא מוצא את עצמו בשנות ה-60 בסן פרנסיסקו. וסן פרנסיסקו, לא אמרנו את זה מקודם, אני חושבת, אבל אפשר להגיד שבירת האיפיז או ילדי הפרחים זה בעצם קליפורניה. אז הוא מגיע ומגלה שיש את כל התנועה החדשה הזאת. עכשיו, באותה תקופה, כמו שגם אמרנו מקודם, היה מאוד מקובל שיהיה איזשהו מנהיג רוחני. בקומונות. וצ'ארלס מנסון בן אדם מסתבר מאוד כריזמטי.
1: <מאת>
0: נכון. שיודע לדבר נכון עם נשים, שזה ממש היה הקטע שלו. והוא גם, באמת, כשהוא ישב בקל או בכל מיני מוסדות, הוא גם למד דברים. הוא למד לא מעט על דת, הוא למד על סיינטולוגיה, הוא אשכרה למד. אז יש לו, הוא יודע קצת משם, והוא יודע קצת מפה, והוא... מתחיל, מתחיל לייסד איזושהי אידיאולוגיה ופילוסופיה חדשה משלו. ולאט לאט הוא מכיר נשים שמתחילות להצטרף לקומונה שלו. והוא גם נראה כזה מאוד איפי, גם כן שיער ארוך, זקן, בגדים, חיי קומונה. באמת כל מה שאפיין את איפיס באותה תקופה זה מאפיין גם אותו. עכשיו מה שאולי היה פחות, פחות אפיין את כל הקומונות, ש... כל החסידים של צ'ארלס מנסון, הם חשבו שהוא ישו, שהוא התגלמות של ישו על עלי אדמות. הם מאוד אהבו אותו. בספר וינסנט בוגיוזי מספר שהוא נדעם כשהוא מדבר עם כל הנשים שהיו קשורות לקומונה, כי נשים פשוט היו נכנסות לקומונה ומבינות שיש שם המון המון אהבה. דרך אגב, היה לך את זה בספר, כאילו, גם כן מנהיג רוחני שהוא כביכול מפזר אהבה וחום שאי אפשר להרגיש בשום מקום אחר? כן,
1: כן זה, זה היה ממש זה. זאת אומרת, היה שם את הדמות הזאת של גבר ששמו ראסל, שהוא בעצם סוג של פרוטוטייפ של צ'ארלס מנסון, שהכל זה בעצם מסתובב סביבו, כולם מנסים לרצות אותו. כולם מנסים להיות סביבו כל הזמן, כולם שואלים איפה הוא כל אבל הזמן.
0: אבל מה הוא נתן, בספר שקראת, מה הוא נתן לאנשים בעצם? למה...
1: ל... לרג... לא יודע אפילו, אהבה?
0: ל... זהו, אז בספר של וינסנט בוגיוזי, התובע המשטרתי, כמו שאמרתי, הוא מספר שהוא כנראה באמת ידע לתת אהבה. עכשיו, באמת הוא ידע לתת איזושהי תחושה. מאוד טובה לנשים ולאנשים, כן, היו שם גם גברים, מעטים אומנם, אבל גם היו, שהצטרפו לכת שלו, ובאמת שהוא יכול להשתנות מבן אדם הכי אכזרי שיש, בין רגע הוא היה פתאום הופך באמת סוג של ישו, לאחד שרק אהבה בעיניים שלו. עכשיו, מה שאפיין זה כמובן גם יחסי מין חופשיים. צ'ארלס מנסון קיים יחסי מין עם כל הנשים. בקאט. הם, הם גם עשו את זה בפומבי, הם עשו את זה אחד ליד השני, עשו הרבה אורגיות. אחד המקרים הדי קשים היה שצ'ארלס מנסון הצטרפה משיבת 13 לקאט, והוא ביצע ביחסי סדום מול כולם. כלומר, באמת היו שם, הם כולם לקחו גם LSD. לקחו סמי הזיה, אבל בעצם כל מה שאני מספרת עכשיו זה אוקיי, זה אולי קצת קיצוני, אבל זה עדיין מאוד מזכיר איפיז. אז <אח> מה היה שונה <אח> בדיוק, <אח> אז מה היה שונה בצ'ארלס מנסון? אז כמו הדמות בספר שלך, הוא באיזשהו שלב החליט שהוא יודע לשיר, הוא באמת גם ניגן על גיטרה, והוא כתב שירים, והיו כאלה שחשבו שהשירים שלו הם דווקא בסדר גמור, ולא באמת שונים. מכל השירים שהיו פופולריים אז, The Beatles וכל מיני רעיונות כאלה, שירים גם כן בנושאים אמורפיים, איזה מין פילוסופיה כזאת, All You Need is Love וכל מיני כאלה. והוא באמת כותב, ובאיזשהו שלב הוא מכיר מישהו, זה מתעופף מלהקה The Beach Boys, שקראו לו דניס וילסון. דניס וילסון היה בן אדם עשיר, ובאמת להקה מאוד מוצלחת. אז צ'ארלס מנסון ביחד עם הקומונה שלו עובר ללוס אנג'לס, עובר לווילה של אותו וילסון. וילסון מבטיח שהוא יכיר לצ'ארלס מנסון כל מיני מפיקים ואנשים מתעשיית המוזיקה, ויעזור לו להתפרסם ולהקליט את האלבום. ובינתיים אותו וילסון משתמש בנשים מהקומונה, מקיים איתם יחסי מין, זה הכל היה מאוד זמין. ובעצם משלם על כולם. דרך אגב, לפחות לפי הספר, אותו וילסון, כי גם הוא עצמו, שזה שוב בן אדם עשיר ומפורסם, הוא ראה בצ'ארלס מנסון מנהיג רוחני, וגם אהב אותו. וגם יחסית, כן, אני חושבת שדי בדומה לספר שאנדרי קרא, הבנות, מה שקורה, צ'ארלס מנסון באמת מצפה מאותו מתעופף שהוא יכיר לו לאנשים מהתעשייה. והוא גם באמת מכיר, מכיר, אותו, מכיר לו כל מיני אנשים שהוא, שגם די מפיקים יחסית גדולים, לפחות אחד מהם היה מפיק די משמעותי, ואותו מפיק לא אהב את השירים של מנסון ומאוד לא התרשם מכל הסיפור הזה, ולאט לאט מנסון מתחיל לפתח שנאה לאליטה. הוא גם עוזב את הווילה של וילסון, עובר ביחד עם הקומונה שלו ל... מקום נידח אחר, שכן גם היה שייך שם לאיזשהו מישהו מבוגר ועיוור, ואפשר להגיד, השתלטו על הראנצ'ו שלו, זה בעצם ראנצ' כזה, והם מתחילים לחיות שם, ומנסון מתחיל לפתח קודם כל סינק כלפי אליטות, ודבר נוסף, הוא פתאום יש לו איזשהו רעיון על מלחמת הגזע שאמורה להגיע, כי יש, כן, כן, זה, אני, אתם פשוט לא רואים את הפרצוף של אנדרה עכשיו, אבל זה ממש, זה ממש כזה, מלחמת הגזע. עכשיו, מה זה אומר? זה שהיא מלחמה אפוקוליפטית. הרעיון שלו היה כזה, מנסון די שנא אנשים שחורים, הוא היה גזען, והוא אמר, אבל, שאנשים שחורים היו תחת השליטה של הלבנים במשך יותר מדי זמן, ועכשיו, היסטוריה, הגורל, הריק, הכל צריך להביא לזה שהמצב הזה צריך להשתנות. ותהיה מלחמה בין לבנים לשחורים, השחורים ינצחו במלחמה הזאת. בינתיים מנסון ביחד עם הקומונה שלו יישב באיזשהו מקום נידח ויחכה לתוצאות המלחמה. ואחרי שהשחורים ינצחו, הם עדיין, הם לא יודעים באמת מה לעשות עם הניצחון הזה, כי לפי ה... לפי איך שהוא תפס אותם, היו אנשים שלא באמת יודעים לעשות שום דבר חוץ מלעבוד <laughs> בשביל הלבנים. אז הם יבואו לצ'ארלס <laughs> מלנזון, כן, <laughs> אני יודעת, זה נשמע מצחיק, אבל כאילו, אנשים אשכרה האמינו בזה מאוד. <laughs> אז uh, הם יבואו לצ'ארלס מלנזון, הש השחורים שניצחו, ויבקשו את עזרתו, וככה הוא יצא עם הקומונה, ויתחילו בעצם, יתחיל עידן חדש, יתחילו חיים חדשים. והוא כל הזמן אמר לחסידים שלו בקומונה שהנה עוד שנייה יהיו פה מלא רציחות ובעצם תתחיל המלחמה הזאת. אבל הרציחות לא הגיעו, שום דבר לא קרה. ואז פתאום למנסון יש רעיון מנצח. וזה הסיפור של רצח של שרון טייט.
1: אז בעצם צ'ארלס מנסון שולח כמה מהחסידים שלו, שמתוכם היו כמה בחורות ולפחות גבר אחד, אם לא יותר. שולח אותם לאחד הבניינים שבהם פעם לפחות היה גר אחד האנשים האלה שניסו בעצם לקדם את השירים שלו. ושוב, לא ידעו עד הסוף האם הם הגיעו לשם. בגלל הסיבה הזאת, או בגלל שהם היו נגד אליטות, כמו שאמרת לפני זה. אבל הם מגיעים לבית הזה, ושרון טייד כבר הייתה גרה שם. וכמו שאמרנו בהתחלה, הייתה בהריון, אבל זה לא עצר אותם. אז הם רצחו אותה, וגם את החברים שלה.
0: רק נזכיר פה ששרון טייד, אמרנו את זה בהתחלה, אבל נראה לי שכן צריך להזכיר. היא הייתה שחני, שחקנית הוליוודית שהתפרסמה כבר באותה תקופה ושיחקה בכמה סרטים. היא הייתה אישה של במאי מאוד מפורסם, רומן פולנסקי, שהוא חי עד היום, והחברים שלה הם גם היו אנשים שחלקם כן היו קשורים לתעשייה בדרך כזו או אחרת, אבל אלה היו גם אנשי אליטות כאלה. חברים עם כסף, לבנים פריבילגיים, איך שמקובל לקרוא להם. כן, ובעצם אחרי
1: הרצח הזה עדיין לא תפסו אותם והם רצחו עוד כמה אנשים ותפסו אותם אחרי כמה חודשים, אם אני לא טועה. ואפילו בבית משפט, אחרי זה אף אחד מהם לא הביע חרטה בנושא של רצח שהם עשו.
0: ופה, דרך אגב... זה נגיד החלק שכן היה מעניין בספר של התובע המשטרתי, כי החלק שכן מספר על המשפט של צ'ארלס מנסון, הוא, הוא די מרתק, כי אנחנו רואים שאנשים שביצעו את הרצח, בהנחיה של צ'ארלס מנסון, בחלק מהמקרים הוא כן היה נוכח ועשה את זה בעצמו, אבל אצל שרון טייט למשל, הוא לא היה בבית הזה, הם ביצעו את זה בהנחיה שלו, הם המשיכו לשמור עליו. הם בעצם, הם ניסו עדיין לקדם את האג'נדה הזאת שהוא ישו. ובאמת שהייתה שם אמונה די עיוורת ופסיכית, אפשר להגיד, ואני מצטערת שאני משתמשת במילה הזאת, אבל קשה לתאר את זה אחרת, באותו צ'ארלס מנסון. בעצם מה שקרה ומה שעזר לתביעה, שאחת מהבנות שכן הגיעה לבית של צ'רון טייט, היא לא השתתפה, לפחות לפי העדות, היא לא השתתפה ברצח, היא עמדה בחוץ, היא ראיתה את מה שהם עשו, היא הזדעזעה ממש, היא לא חשבה שזה מה שהולך לקרות, היא שיתפה פעולה עם התביעה, בתמורה לשיתוף פעולה, היא שיתפה פעולה באופן מלא וסיפרה הכל. בתמורה לזה היא השתחררה בעצם, היא לא נכנסה לכלא ולא כאילו לא קיבלה שום הרשאה, אבל... לפחות וינסנט, התובע המשטרתי, אומר שהוא היה די בטוח שהיא הייתה משתפת פעולה עם המשטרה גם במקרה אחר, גם אם הם לא היו משחררים אותה בתמורה לזה, גם אם היא כן הייתה נכנסת לכלא. ההתרשמות שלו הייתה שהיא פשוט מאוד רצתה לספר, והיא כן רצתה לשתף, והיא דווקא כן הביעה חרטה. ואולי העניין שהיה שם, היא הייתה אימא לילדה קטנה. הילדה הזו גם הייתה בקומונה. וכנראה איכשהו כשהיא ראיתה גם רצח של אישה בחודש תשיעי וגם אותה אישה, דרך אגב, שרון טייט, לפי עדויות, היא ממש ביקשה שהם ירחמו עליה והיא כאילו בכתה והיא ביקשה שישחררו אותה ואמרה שהיא בהיריון בעיר... והיא ביקשה לא להרוג אותה כי היא בהיריון. באמת התיאור של הרצח הוא מזעזע מבחינת ה... אכזריות שבה הוא בוצע. ובעצם מה שהתחלתי להגיד, שאותה עדות ואותו שיתוף פעולה מאחת הנשות הקומונה, הוא זה שעזר לתביעה להרשיע את מנסון ולהכניס אותו לכלא. כי מסתבר שזה היה מאוד קשה. היה מאוד קשה להסביר איך בכלל, אין שום סיבה, כמו שאמרת, אנדרי, אין שום סיבה, למה? היה מאוד קשה לקשור אותו. בעצם למעשה, כאילו, מה, אין, אין לך שום סיבה, אין שום מניע אמיתי. והסיפור של מלחמת הגזע, שזה דרך אגב גם היה לזה שם, השם של מלחמת הגזע זה אלתר סקטלר. שהלתר
1: סקטלר זה בעצם שיר של ביטלס, וצ'ארלס ו... מנסון בעצם בכלל היה אומר שבעזרת שירים של ביטלס הוא... היה מקבל מהם מסרים לעשות דברים, כמובן שזה לא אמיתי, אבל אה, ככה הוא היה מסביר את המעשים שלו. ואחרי שתופסים את צ'אנס מנסון, אה, אה, הוא לא נהיה פחות מפורסם, והוא עדיין, יש לו מלא עוקבים, אה, ובעצם אפילו באיזשהו שלב אה, הוא אפילו מנסה להתחתן כשהוא נמצא בכלא. ולסיכום על צ'ארלס בנסון, אני אמ, רוצה להגיד, ש... לדבר על העונש שהוא קיבל, זאת אומרת בהתחלה הוא קיבל גזר דין מוות, אבל אחר כך אמ, החליפו לו את העונש למאסר עולם, ובעצם הוא נפטר
0: רק לא מזמן. כן, אז מה שיוצא, אני חושבת שזה קצת עצוב ומעניין, אבל איכשהו דווקא, דווקא אידיאולוגיה של... EPs של חופש ואהבה היא בין היתר זו שמולידה דמות כמו צ'ארלס מנסון. אז כנראה זה איזשהו דיון פילוסופי שאתה לא יכול, כל אידיאולוגיה, כמה שהיא תהיה חמה ולבבית, כנראה שתמיד יבוא מישהו שינסה, שינסה לנצל אותה לטובתה ו, ופשוט ינצל אנשים. שמאמינים במשהו שהוא בסופו של דבר טוב, כי אותן נשים שנכנסו לקאט של צ'ארלס מנסון וגם גברים, הם במקור לפחות הם לא, הם לא היו אנשים רעים, הם לא, לא היו פושעים. הם, כן, חלקן באמת באו ממצב סוציו-אקונומי לא משהו, אבל בין מצב סוציו-אקונומי לא משהו ועד לרצח אכזרי, דרך מאוד ארוכה. וזה שבאמצעות אהבה הוא הצליח להביא אנשים לזה, זה עצוב, ובעיקר אני חושבת שזה מסקרן, וזה רק אומר שזה מאוד קל ליפול קורבן של מישהו שהוא כל כך כריזמטי, של מישהו שהוא תואם את רוח התקופה, ואתה לא שם לב, והופך להיות לאחד העוקבים שלו. אז נראה לי שזה נושא נפרד שאפשר לדבר עליו כמובן המון. אבל בואי נסכם, אני חושבת, בזה שקראנו ספרים, שאני קראתי ספר שבעצם נכתב על ידי בן אדם אמיתי, על אירוע אמיתי, על משהו שאותו בן אדם עצמו היה שותף מלא, התובע המשטרתי, ואתה דווקא קראת ספר שהוא מבוסס על איזשהו אירוע היסטורי. זה <אז> ניצר ממש לא מזמן. ומשהו שאפשר להגיד, שכנראה... לפ... מה זה כנראה? יש אירועים היסטוריים שהם מהווים מקור להשראה במשך הרבה מאוד שנים. כי הספר שלך, תזכיר לי מתי הספר יצא?
1: ב-2016, אם אני לא טועה.
0: הנה. כלומר, אנחנו הרבה אחרי שנות ה-60, וגם הסופרת נולדה ב-1989, נכון? <ש> ועדיין, כאילו, אפשר להסתכל אחורה ולקבל השראה מאירועים שאירעו לפני הרבה זמן. אז דבר אחרון
1: לסיכום, אני רוצה שנדבר על uh, למי והאם בכלל אנחנו ממליצים לקרוא את הספרים שקראנו. Uh, אז הספר The Girls, בנות, בחורות שאני קראתי, אני uh, חושב שאני יכול להמליץ אותו uh, כמובן לכל אלה שאוהבים ספרים על uh, כתות וספרים על היפי, אבל בטח לאלה שלא מכירים את הסיפור של שרון uh, טייט. נכתב בשפה מאוד קלה וספר מאוד מעניין באמת סיימתי אותו ממש מהר כי היה לי ממש מעניין לקרוא אותו
0: וכמו שאני חושבת שאמרתי את זה מקודם אבל הספר שלי הוא אני חושבת שהוא די קשוח והחלק הראשון שלו הרבה פחות מעניין והרבה פחות סוחב כי הוא מלא בפרטים על חקירה משטרתית ובאמת סיפורים על כל ראייה וראייה, כלומר איך קיבלו אותה, איך חקרו אותה, איך הפכו אותה ל... לראייה אמיתית שאי אפשר להשתמש בה במשפט. אני חושבת שלאנשים שאולי אה, מתעסקים במשפט פלילי זה כן יכול להיות מעניין, אבל אה, לקהל הרחב אני לא בטוחה. החלק השני של הספר שהוא יותר מספר כבר על צ'ארלס מנסון עצמו, על אה, נשים שהיו בקומונה שלו, על אנשים ספציפיים שעשו את הרצח, וגם על... אנשים שנפלו קורבנות אה, ברצח הזה. זה כמובן החלק שהוא יותר מעניין. ושוב, זה ספר גם מאוד, מאוד גדול, בהקשבה זה 23 שעות. אז זה רק למי שאני חושבת, או באמת ממש מתעניין בסיפור של צ'ארלס מנסון, או במי שמתלהב ואוהב ועוסק אולי במשפט פלילי. אז בזה אנחנו יכולים לסיים את הפרק. תודה שהקשבת לנו.